Saattama tauti, COPD, krooninen obstruktiivinen keuhkosairaus. Yli kolme miljoonaa ihmistä kuolee keuhkohtaamatautiin vuodessa. Tämä on kolmanneksi yleisin kuolinsyy maailmassa heti sydän- ja verisuonisairauksien ja aivohalvauksen jälkeen. 65 miljoonaa ihmistä sairastaa keskivaikeaa tai vaikeaa keuhkohtaamatautia. Euroopassa keuhkohtaamataudin suorat kustannukset on 23 miljardia euroa vuodessa. 50 prosenttia ihmisistä sairastaa keuhkohtaamatautia maailmalla, Suomessa noin 3-4 prosenttia. Tupakkaan pääsyy keuhkohtaamatautiin ja noin neljäsosa tupakoitsijoista sairastuu keuhkohtaamatautiin elämänsä aikana. Keuhkohtaamatauti on täysin estettävissä oleva tauti. No niin, tervetuloa hyvät kuulijat ensimmäiseen varsinaiseen Keuhkopodcast-lähetykseen. Mä oon innoissani, meillä on tärkeä aihe tänään käsittelyssä keuhkohtaamatauti. Ja mulla on ilo ja kunnia toivottaa ensimmäiseksi vieraaksi Meilahdesta, Hyks-keuhkoklinikasta, keuhkosairauksien erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Milla Katajista. Tervetuloa. Kiitos. Milla, sä toimit hyvin monipuolisessa työnkuvassa keuhkosairauksien alalla. Toimit polilla, kehität polin toimintaa, näet laajasta, laajalti keuhkopotilaita, keuhkosyövästä parenkyymisairauksiin, infektiosairauksiin, teet toimenpiteitä, bronkoskopioita, endobronkkiaalisia, ultraaniohjesteisia bronkoskopioita, päivystät, etupäivystät, takapäivystät, toimit seniorina, muun muassa allekirjoittaneen tuota, tuutorina myöskin, käyt luennoimassa ja olet tutkinut keuhkoahtaamman tautia ja liikunnan vaikutuksia. Tämä on hirveän monipuolinen työnkuva. Miten sä oot päätynyt tämän tyyppiseen työhön ja, ja mikä keuhkosairauksissa on kiinnostanut edelleenkin kiinnostaa? No, oikeastaan toit se jo tosi hyvin esiin, että pienen erikoisalan sisällä varsin laaja-alaisia sairauksia ja, ja voi valita oikeastaan allergologiasta melkein palliatiiviseen hoitoon, jos haluaa kovin suppeasti erikoistua alan sisällä, mutta mä oon tykännyt juuri siitä, että saa monipuolista ja kaikenlaista tehdä ja, ja en oikein luopuisi mistään, mitä luettelit. Kiva kuulla ja just näistä, näistä syistä itsekin tänne on kenties päätynyt. Ja tuota, no nyt jos lähdetään tätä aihetta, tuossa oli alussa aika kovia lukuja, mitä esittelin. Keuhkohtaamatauti on siis yleinen, maailmanlaajuisesti hyvin yleinen ja myös Suomessa yleinen tautiluokka, mutta et COPD eli krooninen obstruktiivinen keuhkosairaus, pitkäkestoinen, ahtauttava mitä siinä oikeastaan tapahtuu, kun samaan aikaan puhutaan myös laajentumisesta, emfyseemasta ja sitten on tämä ahtautuminen, niin mitä siinä keuhkoissa todella tapahtuu? Tupakan savu tai savu joissain tapauksissa aiheuttaa siellä limakalvoilla tulehdustilaa, tulehdussolujen kertymistä ja alkaa erittyä moninaisia välittäjäaineita ja reaktio on oikeastaan niin monimutkainen, että sen takia sairauteen ei yksinkertaista lääkettä olekaan eikä me Loppujen lopuksi tiedetään, miksi juuri joku henkilö sairastuu ja joku toinen ei sairastu. No, laajentuma johtuu siitä, että se sama savu ja, ja tulehdusreaktio vaurioittaa pikkusia keuhkorakkuloita, jotka laajenee ihan todella semmoisiksi säkeiksi. Ja tämä voi aiheuttaa semmoista ansa-ilmaakin sinne, kun on yhdessä tämmöisten säkkien kanssa ahtaat pienet pienet hengitystiet ja rintakehä voi tulla semmoiseksi tynnyrimäiseksi, että siitä ehkä se laajentuma sana, joka ei ole niin hirveän hyvä, että itse tuota enfyseemaa suosin ja pääasiassahan se ahtauma 
kuvaa ehkä sitä tilannetta kuitenkin paremmin, että ilma ei mene sisään ja ulos niin kuin pitäisi, eikä varsinkaan ulos. Just näin, ja tämä on hyvin profiloitunut tupakkaan tämä tautientiteetti, mutta johtuuko tämä kaikki tupakasta kuitenkaan? No meillä on toki ymmärrys siitä, että on jonkin verran myös pölyisiä, savusia töitä, jotka voisi altistaa. Suomen olosuhteissa sellaista ei varmasti ehkä juurikaan näe. Ne voi potentoida sitä keuhkoahtamataudin puhkeamista ja etenemistä, mutta että se tulisi yksin ilman tupakkaa, niin en, en menisi diagnosoimaan. Just näin, ja tämä on niin kuin länsimaissa, mäkin olen ymmärtänyt, että tupakka on edelleen täysin vallitseva tämän taudin kohdalla. Luin, että kehittyvissä maissa jonkun verran naiset näyttää kirineen, jopa ehkä ottaneen miehet kiinni ja ajatellaan, että tällainen joku lämmitykseen liittyvät biomassan poltto ja tämän tyyppiset, joita sisätilassa koko ajan hengitellään, niin, niin se olisi siellä, siellä päin niin kuin merkittäväkin, mutta tosiaan tupakka on, on tässä hyvin keskeinen. Jos Lähdetään heti konkretiaa ja, ja mietitään tätä ihan lääkärin työn kannalta, että me ollaan yleislääkärin vastaanotolla tällä hetkellä, potilas on tulossa. Minkä, missä tilanteissa mun pitäisi epäillä, että potilaalla on keuhkoahtama tauti? Onko jotain tyypillisiä oireita, mitä näillä on? Onko, voiko ulkoasusta päätellä jotain? Kenellä yleisesti on keuhkoahtama tautia? No... Tupakoitsija on se, johon pitää kiinnittää erityistä huomiota ja muistaa se, että hän ei itse aktiivisesti tule pyytämään tätä diagnoosia, eikä hän kehtaa ehkä valittaa sitä limasta yskäänsäkään tai hengenahdistusoirettakaan. Hän sopeutuu siihen vähentämällä rasitusta ja, ja kyllä pitäisi lääkärin nimenomaan aktiivisesti hakea tätä, kun meillä on keski-ikäisiä taikka iäkkäämpiä pitkään tupakoineita henkilöitä, niin niin rohkaista kertomaan näistä oireista ja herkästi laittaa spirometriaan tai tehdä edes mikrospirometria. Ja sitten jos meillä on obstruktioinfektion yhteydessä tai toistuvia hengitysten infektioita, jotka aina pitkittyy ja niin sanotusti menee sinne keuhkoihin, niin silloin ilman muuta. Juuri tämä oli mun mielestä tosi tärkeä pointti, että, että potilas ei välttämättä itse tuo sitä esille. Tämä voi olla stigmatisoivakin tila ja, ja just kun tämä, monesti tähän tupakkaan liittyy usein, niin siinä on jotain tällaista, että että sitä ei ehkä kehdota tuoda esille. Ja etenkin, jos sitä ei ole lopetettu vielä. Nimenomaan, just näin. Ja no nyt sitten meillä on epäily siitä, potilaalla on tiettyjä oireita, on tupakkataustaa ja muuta tämän tyyppistä, niin mitä, mitkä on ne tuo spirometria ja mikrospirometria tulikin esille jo, mutta et miten tämä keuhkoahtamata otti sitten diagnosoida, että mitkä on sellaista, voinko, voinko oireiden perusteella ja anamnesin perusteella jo leimata, että nyt sinulla on keuhkoahtamata otti vai onko meillä, niin kuin, pitäisikö ottaa kättä pidempääkin? No kyllä pitää, eli ikävä kyllä varsin paljon tehdään diagnoosia vähän niin kuin lähestulkoon ulkonäön perusteella, ja pitkän tupakka-anamneesin perusteella, ja ei saa. Eli pitää kyllä ihan ehdottomasti spirometria tehdä, ja sitten vielä sitä ymmärtää oikein tulkita. Nyt jos lähtee tätä spirometriaa heti vähän perkaamaan läpi, minkälaisia haasteita tämä spirometria tuottaa? Tämä ainakin itsellä tuntuu, että alussa tuntuu, että tähän on selkeä, että meillä on hyvät kriteerit, sekuntikapasiteetin suhde tähän forserattuun vitalikapasiteettiin, että kun se on alle 0,7, niin meillä on silloin obstruktio, meillä on silloin keuhkoahtamatauti, mutta sitten käytännössä jos huomasikin, että tämä nyt ei ihan aina taida ollakaan näin, onko kaikki obstruktio keuhkoahtamatauti, minkälaisia haasteita tässä tulee vastaan? Joo, ei tietenkään välttämättä ole, eli meillä saisi olla se tupakkahistoria siellä, 
Sitten meidän täytyy ymmärtää, että jos on jokin syy, miksi se keuhkon tilavuus on alentunut, sieltä on vaikka leikattu jotakin pois, niin, tai siellä on joku muu prosessi, joka pienentää keuhkon tilavuutta, niin silloin tämä suhdeluku ei ole niin kuvaava. Meillä koko taudin kuva ratkaisee. Mä itse näen, että hirveän kiire ei ole semmoista lievää obstruktiota lähteä ylipäätään diagnosoimaan COPD, että voi ottaa hyvin aika lisää ja katsoa, kun tähän taudinkuvaan kuuluu eteneminen. Et miten se siitä lähtee etenemään, että katsotaanpa eteenpäin sitten, että sit se voi olla jo ihan selvä asia vaikka vuoden päästä. Ja toki sitten, jos tässä olisi vielä se tupakointi, niin siihen on hyvä syy puuttua. Sitten mä oon huomannut, että joillain ihan alle kolmekymppisillä tupakoimattomillakin siellä on se obstruktio kuitenkin taustalla, että sitten ehkä tämä astmakysymys tulee myös siinä mukaan. Ehkä lapsuudessa sairastetut hengitystyöinfektiot ja tämän tyyppiset, jotka välillä vaikeuttaa tai tekee sinne sitä obstruktiota. Ilman muuta. Eli jos on neitsellinen ensimmäinen obstruktio spirometriassa, joka on ihan ensimmäinen, niin medustan kyllä sitä koulukuntaa, joka hyvin herkästi tekee inhalaatiokortisonihoitokokeilun ja katsoo, että voisiko se sieltä nousta. Nyt tämä, että me siinä spirometriassa tehty bronkodilaatiotesti, että se puhalus paranee, kun annetaan avaavaa astmalääkettä, niin se ei kyllä niin kuin, naulaa varmaksi kumpaakaan diagnoosia. Eli minusta obstruktio on aihe siihen inhalaatiokortisonihoitokokeiluun, joka pitää katsoa kunnolla loppuun asti ja sitten ottaa se pois se lääke, jos ei se auta. Sen verran tuossa just mietin vielä tätä, kun hengeahdistusta ja limasuutta alkaa obstruktiota ja sanat, että tuo leikattu keuhkokin, niin varmaan keuhkokuva on myös sellainen, joka aika herkästi... Ihan ehdottomasti. Kun hoidan paljon myöskin keuhkosyöpää, niin todellakin kannatan keuhkokuvan ottamista. Säderasitus on mitätön, eli aina kun potilas ajankohtaisia pitkittyneitä keuhkoireita tulee valittamaan, niin, niin ehdottomasti keuhkokuvan paikka on. Oli sitten nuorempi tai vanhempi potilas. Nyt jos miettii astmassa varsinkin ja yskän ja, ja, ja tällaisen näiden selvittelyssä PEF-seuranta on hirveän käyttökelpoinen, tai sitä ainakin paljon tehdään. Ja, ja tuota, miten sä näkisit PEF-seurannan COPDn osalta, että mulla on joitain potilaita, jotka on tosiaan, kun on katsonut valistuneesti, että PEF-taso pitäisi olla tätä luokkaa, se on vähän matalampi ja kun mitä viitearvot ohjeistaa, niin onko se merkki taudista? Voiko se olla tai, tai pitäisikö sitä PEF-seurantaa jotenkin? Niin kuin, miten siihen tulisi suhtautua? No jos pirometria ei täytä COPD-kriteerejä, niin missään nimessä PEF-seurannan perusteella sitä ei, ei niin todeta, että ei. Ja, se, ja sitten keuhkoahtamataudin seurannassa ei ollenkaan tarpeen tehdä näitä PEF-seurantoja, että se on eri asia astmassa. Se on matala kroonisesti, tasaisesti yleensä keuhkoahtamataudissa ja saahan sen siinä lähtötilanteen diagnostiikkavaiheessa teettää, jos kokee tarpeelliseksi, mutta en, en jatkossa sitä käytä. Niin, vielä tuosta spirometrian diagnostiikasta tuossa mainitsinkin, että tosiaan tämä sekuntikapasiteetin ero tai suhdeluku tähän kokonaistilavuuteen, eli tämä FEV1 jaettuna FVC on klassisesti ajatellut tämä 0,7. Meillä on tietysti nyt uudet viitearvottaa Z-1,65. Tässä puhutaan tästä poikkeavasta. Meillä on nyt tämä löydös, sitten meillä on tämä anamneesi, eli on tupakka tai joku selkeä altiste. Hänellä on potilaallaan oireet myöskin. Miten me lähdetään hoitamaan? Eli meillä on, puhutaan muistakin hoidosta, mutta jos me lääkettä, 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 ihan tällaista lääkkeellistä hoitoa mietitään ensiksi, niin kenelle lääkettä tarvitaan 
kuka hyötyy lääkkeestä? Onko kaikille aloitettava lääkitys? Ei ole. Eli lääkkeillä me pystytään estämään pahenemisvaiheita niillä, joilla se on ongelma. Ja lääkkeillä me voidaan helpottaa oireita, mutta jos meillä vaikka on lievä keuhkoahtamatauti, jossa ei ole pahenemisvaiheita, niin ei ole pakko lääkitystä aloittaa. Se ei niin sanotusti estä sen keuhkoahtamataudin etenemistä, vaikuta sen taudin kulkuun. Ja jos meillä on oireita vain silloin tällöin, harvoin, vaikka infektion yhteydessä tai jossain kovemmassa rasituksessa, niin lyhytvaikutteinen avaava lääke silloin tällöin otettuna on ihan hyvä. Toki tässä pitää olla tuntosarvet herkkinä, eli kun nämä sopeutuu näihin oireisiin, niin joskus voi olla ihan mielekästä kuitenkin kokeilla sitä pitkävaikutteista avaavaa lääkettä, että saattaa olla, että hän huomaakin, että siitä on iso hyöty, vaikkei hän ollut ajatellut, että hengenahdistusoire olisi joka päiväinen. Just näin, ja jos sitten hän hyötyy selkeästi lyhytvaikutteisesta, niin kuinka herkästi lähtisit sitten kokeilemaan näitä pitkävaikutteisia avaavia lääkkeitä. Eli jos lyhytvaikutteisella, niin varmaan kuitenkin nämä beta-sympatomimeetit olisi ne ensisijaiset, mutta sitten keuhkohtaamatta olisi aika usein sitten pitkävaikutteisten puolella, niin olisi sitten antikolinergit, joita ehkä lähettäisiin vai onko näin? Näinhän mm, mm. me ajatellaan perinteisesti, että No, ensinnäkin salbutamoli on se nopeasti vaikuttava beta-sympatomimetti, josta nämä hyötyy kyllä aika monet, mutta toisaalta sitten ajatellaan, että pitkävaikutteinen olisi enemmän ehkä astmassa ja, ja tämä antikolinergi seupedes, joka saattaa vähän limansuuttakin kuivattaa, mutta se on hirmu yksilöllistä. Eli tämä on tosi yhteistyötä potilaan kanssa. Nyt täytyy sitten muistaa, että Puhtaassa COPDssä lääkekorvattavuus tulevasta aika vaikeassa sairaudessa. Eli siinä voi olla taloudellisetkin syyt esteenä, että näihin lääkityksiin ei päästä. Eli sekuntikapasiteetti alle 40 prosenttia tai toistuvat pahenemisvaiheet ja sekuntikapasiteetti alle 50 prosenttia. Tämä on monesti suuri harmi. Mutta pitkävaikutteinen antikolinergi voi olla ihan hyvä ensimmäinen lääkitys silloin, kun me tiedetään, että tämä on puhdas keuhkoahtamatauti, joka ei kortisonista hyödy. Ja meillä on antikolinergi, pitkävaikutteinen, missä vaiheessa sitten lähtisi kombinoimaan siihen beta-sympatomimeettiä. Onko se niin, että kun tämä antikolinergi ei riitä, mutta kuitenkin hyötyy, niin sitten laitetaan päälle vai meillä on tämä sitten, puhutaan kohta vielä inhaloitavasta kortisonista, mutta kumman niin lähtisi tähän, jos nyt ajatellaan ihan tällaista, että just tuore diagnosoitu keuhkoahtamatot, johon kokeiltu ensimmäisiä lääkkeitä, miten sä etenisit? Hmm. No juu, just näin. Eli jos antikolinergistä huolimatta on hengenahdistusoiretta arjessa, niin miksi ei käytettäisi molempia keinoja avata keuhkoputkia ja pantas myös sympatomimeetti siihen sen rinnalle. Eikä se ole väärin käyttää sitä myöskään pahenemisvaiheiden ehkäisyyn tätä tupla-avausta. Ja sitten jos näistä kumpikaan ei riitä tai on näitä pahenemisvaiheita tai mitä tahansa, meillä on... Aikaisemmin muistan, että on ollut tämä inhaloitava kortisoni on ollut aika keskeinen keuhkoahtamataudissa ja se on ollut jopa, mun käsityksen mukaan, niin ollut jopa ensisijaisiakin lääkkeitä tähän. Mutta tämä on vähän muuttunut ilmeisesti tämä kenttä tässä, eli ICS, eli inhaloitava kortisoni, ei taida ollakaan enää nyt se ensisijainen lääke. No ei. Tuo, täytyy muistaa, että astma on yleinen kansansairaus ja tupakan polttaminen ei mitenkään estä astman, astman sairastumista, eli... Noin neljänneksellä Suomen olosuhteissa, vähän tutkimusryhmästä riippuen, niin saattaa olla samanaikainen astma ja silloin se inhalaatiokortisoni on ilman muuta mukana siinä lääkityksessä. No sitten sitä on totuttu käyttämään myöskin pahenemisvaiheiden estoon 
Ja tähän on ehkä nyt sitten tullut vähän työkaluja lisää, että uusi käypähoito on vastikään julkaistu ja siellä on noterattu nyt sitten tämä veren eosinofiilitaso, eli jos se on siellä lähempänä sitä normaalin ylärajaa, niin se voisi olla semmoinen vinkki, että se inhalaatiokortisoni saattaisi niiden pahenemisvaiheiden estämisessä hyödyttää. Miten suositteletko, että nyt jos tätä käypähoitoa tulkitsee, niin kannattaisiko kaikkien lähteä ottamaan eosinofiilit verestä? Onko tämä sellainen, mitä ihan joka paikassa pitäisi vai ehkä harkiten? Mähän on ollut vähän sitä mieltä, että se ei taida ihan realistista olla odottaa sellaisen heti toteutuvan perusterveydenhuollossa, mutta jos oikein haluaa paneutua toistuvista pahenemisvaiheista kärsivään keuhkoahtamatautipotilaan hoitoon ehkä siltä kannalta, että milloin haluaisi säästää hänet inhalaatiokortisonilta, jolla voi olla haittoja, niin tämä voisi olla semmoinen, että jos ei ole mitään vihiä siihen suuntaan, että ne osinofiilit on siellä normaalialueen ylärajalla, niin ei sitten annettaisikaan sitä lääkettä käyttöön. Nyt päästään näihin inhalaattoreihin nyt vielä syvemmin, käydään tätä lääkitystä läpi. Tämä on varsinkin alkuvaiheen erikoistuvalle keuhkopuolellakin ollut aikamoinen painajana ja voisin kuvitella, että, että niin terveyskeskusmaailmassakin. Eli meillä on inhalaattoreita kymmeniä alkaa olla ja, ja jokaisesta mainostetaan, että nämä on, nämä on parempi kuin toiset ja tämä on aikamoinen suo jopa ihan keuhkolääkärillekin. Niin Miten sä näet tämän? Onko näillä oikeasti eroa? Minkälaisia pitäisi suosia? Minkä tyyppisiä? Voiko sellaista suositusta edes antaa? Onko nämä täysin yksilökohtaista vai miten sä lähetet enemmän? Miten valitset oma inhalaattorisi? Sanotaanko, että keuhkopoliklinikalla hoitajat on aivan mahtavana apuna tässä, että he, he testaa ja he katsoo, että mikä tekniikka potilaalta sujuu ja toistuvasti näitä tekniikoita tarkastellaan. Olen aika varovainen tekemään semmoisia hurjia vaihdoksia tai valitsemaan käyttöön montaa erilaista inhalaattoria, koska siitä saattaa ongelmia tulla ja tässä ennen kaikkea yhteistyö potilaan kanssa. Että se, mikä potilaalle on mieluinen ja minkä hän kokee tämä auttaa, niin en lähtisi herkästi vaihtamaan, koska omistakin tutkimuksista ja kansainvälisistä tiedän, että näitä otetaan paljon vähemmän kuin lääkärit määrään. On helppo jättää ottamatta ja jos se lääke sitten ei ole mieluinen tai hän ei koe sitä hyötyä, niin se suuremmalla todennäköisyydellä jää käyttämättä ja tavoitteet sitten saavuttamatta. Kyllä ja meidän puolella, mä ainakin huomannut, meillä on aika, varsinkin erikoisarvon puolella on aika iäkästä potilasta ja tauti on mahdollisesti pitkälle edennyt, niin tämä tilan jatkeet on sitten varmaan sen aika käyttökelpoinen tai huomannut, että niillä saadaan aika paljon tuettua sitä inhalaatiovoimaa, sitä tekniikkaa myöskin ja oikein opetettuna, niin aika hyvä lisä näihin inhalaattoreihin vai mitä mieltä? No joo, sitten näkee kyllä sitäkin, että se otetaan käyttöön, mutta sitten se jää käytöstä, kun sitä pitäisi putsata ja pestä. Ja, ja kyllä mä aina, kun sellainen löytyy sieltä lääkelistalta, niin kysyn, että tuleeko ihan oikeasti käytettyä sitä kammiota, ja ei sitä aina tule. Että se on vähän suhteellista, mutta jos on hurjan tunnollinen, tai jos vaikka on näin, että kotisairaanhoito antaa koko lääkkeen, niin silloin ilman muuta se on hyvä. Näin, ja tuossa just vielä... 
tota ei ehkä voi painottaa liikaa, mutta just se lääkkeenottotekniikan ohjaus, opetus, hoitajat täällä tekee sitä erinomaisesti ja tiedän, että monessa paikassa, jos tähän on koulutusta annettu, niin sitä tehdään tosi paljon, mutta se on hyvin tärkeää, koska on huomannut, että ihmiset on kaikki keksilijäitä ottamaan inhalaattoreita hyvinkin monipuolisilla tai moninaisilla eri keinoilla. Tuota, Sitten meillä on lisälääkkeet, jos tässä on nyt inhalaattorit käyty karkeasti läpi, meillä on Montelukastia, teofylliiniä, suun kautta otettavaa korttisonia. Mikä näiden rooli keuhkoahtaamataudissa on? Kuuluuko nämä perusterveydenhuoltoon? Pitäisikö näitä jättää pelkästään erikoissairaanhoitoon vai onko kummassakaan tuota, näillä käyttöä? No Montelukasti on varmasti lääke, jota eniten lopetan keuhkoahtaamatautipotilailta, kun ei se ole lääke ollenkaan. Se hyödyttää osaa astmaatikoista ja Monestikaan sitä ei ole katsottu, että tuliko siitä oikeasti hyöty. Että se, on, se on semmoinen vähiten hyödyllinen kyllä tässä potilasryhmässä. Teofylliini, vanha rakas lääke, joka ei suinkaan ole sivuvaikutukseton. Ja jos potilas on siihen hyvin kiintynyt, en sitä riistä, mutta en muista, koska olisin aloittanut sitä. Tablettikortisoni on tosi tärkeä pahenemisvaiheissa, mutta ei pysyvänä lääkityksenä, eli haitat ylittää silloin hyvin pian hyödyt. Näin, ja tässä me ollaan oikeastaan käyty nyt lääkkeet läpi. Tämä on nyt siis yksi osa keuhkoahtamataudin hoitoa, ja en tiedä ollaanko kovin monta kertaa vielä mainittu, mutta viimeistään tässä vaiheessa tupakan lopettaminen on pakko mainita tähän, eli Ainakin omasta kokemuksesta ja tietysti tutkimustenkin näyttö on siitä, että vaikka mitä lääkettä potilaalle tarjoaa, jos se tupakka siellä on mukana, niin silloin oire todennäköisesti jatkuu. Eli, eli sitä, siihen kannattaa varmaan joka yhteydessä kiinnittää huomiota. Mutta nyt meillä on muitakin ö, hoitomuotoja kuin lääkkeet. Ja, mutta miten sä oot tutkinutkin näitä liikunnan, lihaskunnan vaikutusta, meillä on hengitysharjoitteita, ravitsemusta ja tämän tyyppistä, niin onko näillä vaikutusta, kannattaako niihin satsata? Ihan ehdottomasti kannattaa satsata, eli jos meillä on tahatonta laihtumista, se on aina semmoinen hälytysmerkki, huononennusteen merkki ja silloin pitäisi siihen ravitsemukseen paneutua, ettei se nyt ainakaan aliravitsemuksesta johtuisi ja, ja mitä siinä olisi tehtävissä miettiä. Ja sitten meillä on tietysti rokotukset hyvin tärkeänä ehkäisemään. Jos vielä influenssasta selvitään, niin keuhkokuumeen jälkitautina voi olla kohtalokas. Eli näihin kannustetaan, pneumokokkirokotus kannustetaan ottamaan ja kirjoitetaan. No sitten liikunta on keuhkoahtamataudissa aivan äärettömän hyvä hoito ja oleellinen osa selviytymistä. Jopa niin, että Euroopan keuhkolääkärit on antanut siitä tämmöisen valtaman julkilausumankin, että kuinka kaikin tavoin pitää ehkäistä näiden potilaiden liikunnan väheneminen, mihin on tietysti aivan erittäin hyvä syy, eli kun henkeä ahdistaa, niin järkevä ihminen vähentää sitä rasitusta, ajattelee, että se on vaarallista ja huolestuttavaa, ja se on joka tapauksessa epämukavaa. Ja sen takia meidän pitää aktiivisesti saada heidät ymmärtämään, että se on todellakin hyväksi ja kuntoa voi kohottaa, myös keuhkoahtauma potilas, sillä tavalla kompensoida sitä, sitä sairauden aiheuttamaa keuhkojen heikentymistä. Eli ei kannata olla sekä kroonisesti keuhkosairas että huonokuntoinen. Tämä on sellainen asia, joka pitää olla osa erikoissairaanhoitoa, jota ei voi... Ei voi jättää vaan jonkun Kelan tai muun tahon tehtäväksi, eli 
Mun mielestäni kaikessa ihmisten hoidossa pitäisi pitää huolta näistä perusasioista, että ei saa päästää itseään menemään huonoon kuntoon, silloin ei sairauksien kanssa ainakaan pärjää. Nimenomaan, ja tuossa on niin tärkeitä asioita, että nämä on, siis, nämä on hankalia jotenkin ehkä lääkärillekin, ainakin omalla, omalla kohdalla tuntuu olla isoja asioita. Tässä on tupakoinnin lopettamista, se on iso elämän muutos, liikunta, joka on helppo tietysti sanoa, että nyt lähdet liikkumaan ravitsemuksellisia asioita, nämä on kauhean niin kuin isoja juttuja, mutta et miten niistä saisi helppoja? Meillähän on siis tupakan vierotukseen on monesti on jonkinnäköisiä ohjauksia, mutta miten tämä liikunnan toteutus, jos siitä vielä, että et, et kun vastaanotolla sanon potilaalle, että nyt menepäs liikkumaan, haet sinne paikalliseen kuntosalille kortin, niin se aika harvoin ehkä toimii ihan sillä tavalla, vai onko jotain tehokkaampaa, onko teillä käytössä jotain sellaista, mikä, mitä voisi muillekin suositella? Tämä toimii itse asiassa paremmin kuin lääkärit luulee. Eli semmoinen suullinen ja jopa kirjallinen liikuntaresepti, niin jopa puolet lisää liikkumista semmoisen perusteella. Eli lähestulkoon yhtä hyvin menee perille kuin lääkereseptit. Eli ei pidä aliarvioida näitä potilaita, niin se saattaa olla se pieni rohkaisu se, mitä he on ollut vailla. Mitä passiivisempi potilas, niin sitä enemmän mä haen valmista tietoa hänelle, missä hän asuu, mitä mahdollisuuksia hänen lähellään on. Ja mä printtaan niitä, jos osoittautuu, että hän ei ole tämmöinen googlaileva henkilö. Ja sitten mä aina muistutan, että mä palaan tähän asiaan. Ja ensi kerralla, kun tavataan, mä kysyn, että mitä, mitä kaikkea on opittu ja hän saa näyttää kohentunutta kuntoaan. Eli, eli sama kuin tupakasta vierotuksessa, että, että viedään se henkilökohtaiselle tasolle konkreettiset ohjeet ja palataan asiaan. Tämä olisi mun mielestä just olisi hirveän tärkeä mun mielestä viedä myös perusterveydenhuoltoon. Tämä, että varmasti monessa paikassa on tehty erinomaisia, mutta vielä muistutuksena se, että tehdä siitä helppoa. Eli jonkinnäköinen prosessi, jossa saadaan se potilas helposti ohjattua läheisiin tai häntä lähellä oleviin yksiköihin, jossa pystyttäisiin sitten toteuttamaan tätä liikunnan toteuttamista, mutta myös sitä seurantaa. Eli Ehdottomasti tähän suositteluja. Nyt tuosta tupakasta vielä hyvin lyhyesti. Me käydään ihan eri lähetystupakan vierotuksesta. Se on iso oma kokonaisuutensa, mutta koska tiedän, että sä oot menestynyt tässä, on ollut joitain yhteisiä tuttavia, jotka on terveisiäkin lähettänyt, mutta kun kataisto käskee, niin tupakka loppuu. On ollut tällainen viesti mulle, niin miten sä sen teet? Tää on, onko sulla joku, joku kikka, miten tämä onnistuu? No ehkä se kikka on kuitenkin yksilöllinen niin kuin havainnointi, että, että mikä semmoinen psykologinen silmä vähän, että mikä kenenkin kohdalla, kohdalla sitten voisi toimia. Mutta ennen kaikkea se, että mä olen tosi vakavissani siinä ja annan sille asialle aikaa... Öö, ja, ja en kaihda joskus pientä konfliktiakaan siinä. Ja, ja korostan sitten, jos potilas harmistuu, jos mä oon suorastaan liian jo päälle käyvä sitä, että se on välittämistä. Että, et, et, se, on, se on kuitenkin, helpommallahan lääkäri pääsisi, jos ei sanoisi siitä mitään. Se, että lääkäri niin tosissaan siihen satsaa, niin mä uskon, että se saattaa olla se, että he ymmärtää sen, että ihan tosiaan taitaa nyt olla iso asia. Jos me lähdetään vielä nyt... Äh happihoito lyhyesti ja, ja kaksoispaineventilaattorit taudissa lyhyesti. Mulla on nimittäin joku potilas on sanonut, että, että anna nyt vaan sitä happea sinne kotiin, niin mulla on helpompi olla. Niin miten tähän nyt pitäisi suhtautua? Onko happi kaikille hyödyksi vai? Tämähän on ihan loogista ajattelua ja ihmiset 
ajattelee näin, että kun henkeä ahdistaa, niin se on hapen puutetta. Mutta se on paljon, paljon monimutkaisempi tuntemus, jossa on hurjasti eri osatekijöitä ja viestejä aivoissa, ennen kuin se hengenahdistuksen tuntemus löyt, niin kuin oikein aistitaan. Ja jos ei ole todettua, saturaatiomittarilla todettua tai valtimon verinäytteessä todettua kunnon hypoksemiaa, niin se happi ei siihen hengenahdistukseen tutkitusti mitään auta ja silloin siihen happihoitoon ei tule mennä. Saturaatiomittari ei ole niin kovin tarkka, mutta jos se lepotilassa näyttää säännönmukaisesti yli 90 prosenttia, niin silloin ne ei ole niin matalat ne happet, että sitä happihoitoa kannattaisi ajatella, että se jotakin ratkaisee. No sitten jos se on pysyvästi matala levossakin, hyvässäkin vakaassa tilanteessa arteriaastropissa alle 7,3 kilopaskalia, niin silloin on happihoidon paikka ja se kyllä järjestetään. Me just käytiin läpi tämmöistä koulutuspäivää varten meidän happihoidot ja mä oon kymmenen vuotta sitten pitänyt siitä ensimmäisen luennon ja silloin keräsin nämä määrän ja meillä on itse asiassa 30 prosenttia vähentynyt happihoitopotilaat keuhkoahtoman takia kymmenes vuodessa. Että heijastaako tämä parempaa tupakasta vierotusta, parempaa hoitoa näin muuten, aika mielenkiintoista. Mutta puolella näistä potilaista oli sitten tämä kaksoispaineventilaatiolaite kotona. Eli siinä useinkaan ei ole pelkkä hapenpuute, vaan siinä on myöskin huono keuhkotuuletus ja tämä elimistön pakokaasu, hiilidioksidi poistuu huonosti verestä ja silloin happihoito ei ole noin vaan helppo antaa ja nämä kaksoispaineventilaattorit etenkin yöaikaan sitten turvaa sen, että keuhkot tuulettuu riittävästi ja sitä happilisää voidaan sitten sen laitteen kanssa antaa vähän reilummin. Miten sä näet sen, että kun happi on samalla, just voi helpottaa oloa ja siellä kotiolosuhteissa varsinkin ne on monesti on isoja pömpeleitä, nykyään on, on myöskin siis liikuntahappea, mutta onko siinä riski, että potilas passivoituu kotiin ja just nämä äskeiset, mitä puhuit tuosta liikunnasta, niin että et yhtäkkiä potilas onkin sohvalla happilaitteiden kanssa ja, ja, ja sitten alkaa tulla tämä huono kierre? Ihan ehdottomasti on, eli siitä on tutkimustietoakin, että mitä enemmän käyttötunteja on happirikastilaitteessa, niin se vähemmän potilas liikkuu. Ja meidän tehtävä on siinä vaiheessa, kun me aloitetaan se happihoito, niin miettiä, että miten me tämä kehitys estetään. Ja ehdottomasti mun mielestäni niin kuin lähtökohta pitäisi olla se, että ihmiset lähtee kotinsa ulkopuolelle eikä ole kotinsa vankeja, ja meillä olisi se liikuntahappia, että sitä käytettäisiin. Ja kannustetaan kaikin keinoin tähän. Ja se, että me ollaan happihoitovaiheessa, ei tarkoita sitä, etteikö me voitaisiin käydä jumpassa ja, ja urheilemassa niiden laitteiden kanssa. Tai jos hän kokee, että hän ei, se ei yhtään häntä haittaa, että hän voi ilman sitä liikuntahappeekin kulkea, niin en missään nimessä kiellä ja pakota sitä käyttämään, jos se vähentää hänen aktiivisuutta. Me aletaan aika loppupuolella. On käyty eri kanteilta tätä keuhkoahtamatautia läpi. Nyt kun kaikki on tarjottu ja siitä huolimatta homma menee huonommaksi tai ei vielä edes tiedetä, että on keuhkohtaama tauti kyseessä, niin jos ihan lyhyesti käydään tätä pahenemisvaihetta läpi, eli mitä me voidaan tehdä, jos puhutaan vaikka terveyskeskuksen päivystyksestä tai, tai sieltä, mitä me voidaan tehdä, onko meillä on antibiootteja, kortisonia, Meillä on happi lisää, mitä me voidaan käyttää pahenemisvaiheessa, mutta miten tähän pitäisi suhtautua? Valtaosahan siis keuhkohtamatotipotilaista hoidetaan kuitenkin erikoissairaanhoidon ulkopuolella. Ja, ja tuota, mutta et, mitä, mitä välineitä meillä on käytössä pahenemisvaiheeseen? Tyypillisesti pahenemisvaihe tulee 
pikkuhiljaa. Ei ihan yhdessä päivässä yleensä menee erittäin pahaksi, vaan on tyypillisesti vähän hengitystä ja infektion oireita. Arvioidaan, että noin puolet on virusten aiheuttamia, mutta mikä viruksena alkaa, voi bakteerin tietysti päättyä. Eli jos potilas kertoo, että valtavat määrät limaa tulee ja se on ruskeita, vihreitä, haisevaa, niin kyllä se vinkkaa sinne bakteeribronkiitin suuntaan ja antibioottikuureista nämä potilaat hyötyy. Eikä ole ihan väärin, jos on semmoinen tuttu, hyvin ohjattu potilas, että hänellä olisi varallakin semmoinen kuuri siltä varalta, että ei ole niin helppo niitä akuuttiaikoja sitten saada. Mutta se ei ole täysin vaaratonta, eli usein voi olla ikääkin enemmän ja muitakin sairauksia, eli jos he itse sitten diagnosoi voinnin heikentymisen taustalla vain tätä ja itse hoitelee, niin, niin se voi olla huonokin asia. Eli kyllä lääkärin arvio on aina aika ajoin paikallaan näissä tästä niin sanotusta omahoidosta huolimatta. Kortisonitablettikuureista he hyötyvät kyllä suuri osa ja... Aina vain lyhyemmiksi ne menevät, eli silloin kun minä joskus aloitin, niin oli kahta viikkoa ja nyt on niin kuin viisi päivääkin se suositus, että voisi riittää ja sillä me pitkässä juoksussa ehkäistä sitten niitä kortisonin tuomia haittoja. Ja jos nyt mietitään, että kuka päivystyspotilas pitäisi sinne sairaalaan lähettää, niin tietysti sellainen, joka ei pärjää. Ja, ja mitä iäkkäämpi hän on ja mitä enemmän tuntuu, että, että se on riski, että hän, hän lähtee vaikka yksin kotiin, niin ilman muuta semmoinen potilas sitten. Mutta jos on sitten tukijoukkoja ja, ja oma arvioon voi, voi luottaa ja potilas on hyvin kyvykäs sitten hakeutumaan uudestaan tarvittaessa, niin toki silloin voi kotonakin näitä hoitaa. Tuota, happitavoite ei ole yksinkertainen asia, kun meillä on potilaita, joilla se on pysyvästi matala eikä, ja he on siihen sopeutunut eikä siinä ole, ole hätää. Mutta jos se sieltä omalta tasolta selvästi putoaa, niin toki silloin se puoltaa taas sen sitä, että sairaalahoidon paikka voisi olla. Ja tässä ilmeisesti just myöskin varona se, että happi ei ole aina hyväksi, eli, eli jos meillä on matalat perustasot, tai me ei tiedetä, että mikä potilaan perustaso on, niin varmaan aika maltillisesti sitä lisähappea, koska tämä, mistä alussakin puhuttiin, tämä hiilidioksidin kertyminen tai tämä emfyseema ainakin altistaa osaltaan, moni muukin tekijä, mutta altistaa siihen, että heillä voi hiilidioksidin lähteä kertymään, ja liikahappi voi jopa heikentää tilannetta. Joo, se on aika jännittävää, että me ei ihan tarkkaan tiedetä, miksi jokin potilas kerää sitä hiilidioksidia, toinen ei. On toki vinkkejä siihen suuntaan, mutta varminta on aina kaivaa sitten se historia esiin, että löytyykö sieltä se taipumus, että hiilidioksidi nousee. Perinteisesti toki sanotaan, että semmoinen 1 litra maks 2 litraa voisi turvallisesti antaa, yleensä näin onkin, etenkin jos potilaalla on hyvin voimakas se hengenahdistus ja se hengittäminen on semmoista että hän tekee siinä suurta työtä, että hän ei ole vielä väsähtänyt. Ja sitten mun mielestäni päivystysalueilla pitäisi olla mahdollisuus se katsoa ja sitten ilman muuta antaa sitä happea sen mukaan lisää, että ei, ei saisi sitten minun mielestäni varmuuden vuoksi pitää liian hypokseemisena näitäkään potilaita. Ja sitten myöskin on ollut sitä mieltä, että jos meillä on akuutti päivystys, niin kyllä siellä kaksoispaineventilaattorikin pitäisi olla, joka on ihan mielettömän hyvä sitten siinä akuuttitilanteessa tämmöiselle potilaalle laittaa, niin saattaa aivan rauhoittaa sen tilanteen. Mutta ainakin muistutuksena, että pitkälle edennessä keuhkohtamotodissa ei välttämättä sinne ihan 99 prosentin saturaatiotavoitteisiin aina tarvitse pyrkiä, eli joskus se matalampikin taitaa olla ihan riittävä. Ehdottomasti ja voi olla huonokin asia. 
kun, kun hän on adaptoitunut siihen matalampaan, niin ei missään nimessä ylikorjata. Me aletaan lähestyä loppua vielä, milloin sun mielestä kannattaa kilauttaa kaverille, eli milloin keuhkolääkäriä kannattaa konsultoida keuhkoahtaamotaudin suhteen. Tässä on monta tietysti hankalaakin kysymystä, varmasti ja monia tulee, mutta et niin kuin, onko sellaista, mitä voisi suositella, että milloin kannattaa soittaa? Jos mä saisin päättää, niin kaikki pääsisi edes kerran erikoislääkärille, vaikka siinä alkuvaiheessa. Mutta valta ei ole minulla ja eikä resurssien jako. Minun mielestäni, jos terveys Keskuksessa tai missä tahansa perusterveydenhuollossa tunnetaan suurta epävarmuutta, että mikä tämä, onko tässä erotusdiagnostiikassa ongelmia tai että miksi, miksi ei saadakaan toivottua ehkä hoitohyötyä tai, tai että tässä on nyt jotakin kummallista tai aina tyytymätön potilas palautuu niin kuin kertomaan oireistaan, niin kyllä minusta saa lähettää ja, ja pitää lähettää. Se on sitten meidän tehtävä selviytyä siitä. Tähän loppuun voisiko saada vielä tällaisen take to work messagein, eli kolme tai muutama pointti, mitä keuhkoahtaamataudista tulisi muistaa? Etsi innokkaasti, koska suuri ongelma on tämä, että jo vain joka toinen ainakin täällä pääkaupunkiseudulla on diagnosoitu. Etsi aktiivisesti, pierota tupakasta aktivoi liikkumaan ja jopa lääkehoida silloin, kun on sen paikka. Mainiota. Meillä on kohtuullisen rankka työ. Ainakin välillä on hyvin hektistä ja, ja ainakin sulle tulee puheluita ja, ja konsultaatioita joka suunnasta. Ja, ja tuota, mä kysyn vieraalta tästä eteenpäin aina, että miten irtaudut töistä, miten pääset näistä työasioista, voi pääsetkö niistä eroon ja jos, jos pääset, niin miten? Pääsen kyllä, olen aina päässyt ja kun tuosta Steenbeckin kadun ylitän, niin olen jo ulohtanut koko lääketieteen ja työpaikan ja alkaa muu mielenkiintoinen ja puuhakas elämä. Ei, ei ole vaikeaa. Kiitos tuhannesti Milla Kataisto erinomaisesta keskustelusta. Arvostan, että järjestit aikaa kiireenkin keskellä kuulijoille. Laittakaa loppuun tai lähettäkää kommentteja, kehitysehdotuksia, lähetystoiveita keuhkopodcast.gmail.com. Luen nämä kaikki, niin kuin introssa sanoin, mutta en valitettavasti ehdi näihin vastata. Mukavaa vuorokauden jatkoa, missä ikinä oletkin. Thank you.